0: mag ich da gewesen sein. Acht-, Neunjähriger halt dieses Logo immer nachzumalen. Was <lacht> im Nachgang betreffend <lacht> natürlich ein bisschen schwierig. Kann <lacht> eine komische Kindheit.
1: Zu Slayer hat ja eh einen schwierigen Ruf. Ja, also Was können. man auch noch sagen muss, ist, dass Patsy vor dem Konzert äh, erstmal schön die komplette Gastro-Kasse lahmgelegt hat <lacht> mit seinem Apple Pay. Lieder. Der Musik.
0: bereit? Ich glaube schon. Okay. Moin Leute. Hey, wir sind wieder mal. Euer Lieblingspodcast aus Bremen. Liederabend <lacht> mit unserer 13. Folge. Ja, moin Jakob erstmal. Ähm, Grüß dich, Patsy. Erste Frage, wie war dein letzter Monat?
1: <lacht> schon so lange her. Wir nehmen ja auch jetzt Anfang Mai auf. Von daher ist... Der vergangene Monat noch ein bisschen länger her. Aber ein Erlebnis ist mir natürlich ganz besonders in Erinnerung geblieben, was äh, uns beide natürlich noch mehr zusammengeschweißt hat. <lacht> Zusammengeschwissen, zusammengeschweißt, zusammen näher gebracht hat. Ähm, wir waren am 28. April, glaube ich, war
0: es, genau. ähm, in Hamburg. Und was haben wir da gemacht? Wir haben uns natürlich äh, die weltbeste <lacht> Band aus meiner Sicht angehört. Nein, tatsächlich haben wir äh, Tool uns ange äh, angeguckt, angehört in der Barclays Arena. Das erste nach Corona äh, äh, schnell, Konzert für mich. Ja, ich meine, für dich auch? Ja, für mich auch. Also ja. vor
1: Corona war mein äh, letztes Konzert auch schon ein bisschen länger her. Also ich bin wirklich fast kurz davor zu sagen, ich glaube, es war bei mir sogar das erste Konzert nach drei Jahren. Also Krass. Wirklich ja. schon echt lange her. Ja. Eigentlich
0: bin ich gar nicht qualifiziert dafür, einen Musikpodcast zu machen. <lacht>
1: ähm, ja, aber tragischerweise.
0: Ja, ähm, für dich das erste Mal, für mich tatsächlich das zweite Mal Tool, wobei ich fairerweise sagen muss, glaub, das erste Mal Tool, kann ich mir nicht mehr ganz so dran erinnern, weil ich so ein bisschen verklüngelt gewesen bin damals. <lacht> ähm, irgendwie war Rock am Ring seiner Zeit äh, völlig... Ja, neben der Spur auf, auf der Alterna Stage damals irgendwie mehr oder weniger wieder aufgewacht und habe dann irgendwie so eine verrückte Band da vorne gesehen. Damals noch relativ. Ah, verhältnismäßig klein im Gegensatz zu heute. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Umstände waren ja auch ein bisschen anders. Du
1: hattest es mir ja erzählt, meine ich, 2001 war Genau, 2001 war Rock am Ring.
0: Ja, ja, auch mal stabile 21 Jahre her. Ne? So genau, 21 <lacht> Jahre später, äh, nach Hamburg äh, letzt, äh, letzten Monat gefahren und uns den ganzen Bums mal in, äh, in der Barclay Arena angeguckt. Ja, war
1: irgendwie total spannend. Wir sind da mit meinem Auto hin und wieder zurück. Und mein Auto ist jetzt auch nicht das Zuverlässigste. Also es hatte alles von so einem Roadtrip. Ähm oh, ich fand's gut, hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und ja, das Konzert war einfach der absolute Wahnsinn. Ich bin nicht ganz so deep in Tool drin wie du. Aber ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, wie wir beide <lacht>
0: wirklich mit fassungslosen Augen da auf den Rängen saßen und man muss dazu sagen, es war ein komplettes Sitzkonzert. Also es äh, war gut. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Leute bei Tool moschen oder so. Also es ist ja schon eher die härtere Gangart. Aber trotz alledem kann ich mir nicht vorstellen, dass man zu dieser Musik moschen kann. Ähm, pf, aber wir saßen da oben auch relativ hoch, hatten aber finde ich doch relativ gute Sitzplätze so vom gucken konnte. Also man konnte... Du hast uns perfekte Plätze klar gemacht, kann so man schon sagen. Ähm, zwar relativ weit weg, aber trotzdem gut gut alles sichtbar so. Und ähm, man muss echt sagen, es ist Großartig. Einfach, das war der absolute Wahnsinn. Also, also es äh, grenzte an Perfektionismus,
1: wenn es nicht Perfektionismus war. Also wer Tool kennt, die Songs sind ja unfassbar komplex. Jedes einzelne Bandmitglied beherrscht seine Ausg äh, Aufgabe ja wirklich nahezu perfekt. Ja. Und das hat sich halt auch live einfach mal wieder
0: bewiesen, dass das so ist. Ja. Zu einem Überfluss kam noch, dass sie richtig aufgefahren haben, was die äh, Lichtshow und hm. diese ähm, Projektion und so anging. Also das war echt... Ganz, ganz, ganz großes Kino, was da stattgefunden hat. Und ähm, ich ich habe ich hab zwischendurch immer so überlegt, wie kann man dieses Ganze in, in kurzen Worten irgendwie beschreiben. Und ich für mich war dieses Ganze irgendwie so kontrolliertes Chaos. Ja. Also, weil jetzt ja wirklich schon sehr laut ist, sehr viel, sehr bombastisch auch, aber trotzdem point komplett kontrolliert. Es war jetzt kein, also fand ich an keiner Stelle
1: irgendwie ein Soundbrei oder so. Nee. Das war, Also es war wirklich auch der Sound in der äh, Barclays Arena. Genau. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal vor, das ist bestimmt auch schon über zehn Jahre her, ähm, war ich mal bei Kings of Leon in der Halle. Da hieß das noch O2 World. Und da war das irgendwie gar nichts, also, also das war soundtechnisch. Kein guter Mischer, kein Hexer am Regler. Kein Hexer am Regler. Und äh, deswegen war ich halt äh, jetzt vergangenen Monat umso gespannter. Aber nee, alles alles wunderbar. Also hm. das, klar, Post-Corona, ich traue mich das gar nicht so richtig zu sagen, aber ich formuliere es jetzt trotzdem mal so, dass so mein erstes
0: Post-Corona-Konzert gleich so fett wird, ähm... Das, das hätte ich nicht gedacht. Ja, 15.000 Leute waren da. Genau. Sitzplätze habe ich schon gesagt. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es ein bisschen chaotischer auch so zugeht irgendwie so gerade beim Einlass. Also am Ende also die die Schlange war ja unendlich lang am Anfang gefühlt. Aber trotzdem sind wir relativ fix denn doch am Ende drin gewesen, fand ich, für die Länge der Schlange. Ja, und das war irgendwie alles äh,
1: sehr geordnet und gesittelt. Und ja. ich hatte aber auch während des Konzerts zeitweise das Gefühl, beziehungsweise ich habe das auch an mir selbst gemerkt, ähm, ja, dass da vielleicht doch noch so ein bisschen diese Corona-Hemmung ist. Auf jeden Fall. Ja. Also der, der Sänger hat ja auch zwischendurch gefragt, are you tired? Ja. <lacht> Weil... Also ich würde schon sagen, die Stimmung war sehr gut, aber ja, ich glaube, bis es noch zu dieser richtigen Ausgelassenheit kommt, das wird dann noch ein bisschen dauern, kann ich ja. mir vorstellen. Und da vielleicht auch nicht unbedingt bei Tool.
0: <lacht> das stimmt, ja. Nee, aber ähm, ja, so, so kontrolliert und so gut äh, organisiert das Ganze auf'm, äh, beim Einlass war, muss man mal eben ganz kurz sagen, ey, Hamburg, ganz ehrlich, Barclays Arena, HSV-Stadion, Ey, man kommt von eurem scheiß Parkplatz nicht runter. Was ist da los? Das, <lacht> wir, sind, wir sind fairerweise, muss man sagen, auch mit als letztes, denn irgendwie so aus, den, aus diesem ganzen Stadion da so mit rausgeströmt und dann zu unserem Parkplatz gekommen. Ja, dann wir haben wir noch nicht. kurz gewartet im Auto. Was machen wir jetzt? Warten wir jetzt diesen ganzen Schwall ab oder nicht? Haben denn aber. <lacht> wir dachten zuerst, wir wären ganz, ganz clever. Wir sind klarer, super schlau. Weil
1: ähm, so ein paar Autos dann in genau die verkehrte Richtung als den Ausgang gefahren sind durch so ein Dunkel. Parzellengebiet, genau. glaube ich. Ja, und, dann, und wir sind dann
0: so einem Land Rover irgendwie nachher gefahren und haben gedacht, ja, der wird schon den Weg kennen. Genau. Irgendwie. Und äh, ja, ja, dieser Weg führte aber ins Nichts, so direkt dass wir eine Schranke. Genau, sodass wir uns halt zum Umkehren gezwungen sahen. Und äh, ja, wobei der Land Rover hat das ganz gut gemeistert. Er hat sich einfach gesagt, Ja, mir doch egal, ich fahre jetzt hier über den Wall direkt in dieses Wohngebiet rein. Das, der war raus aus der Nummer. Das sah ganz schön lässig aus, aber das ist mit meiner Schrottkarin nicht machbar. <lacht> ja, ähm, naja. ja. Auf jeden Fall schlau nicht schlau am Ende oder wie man das auch immer nennen möchte haben wir auf jeden Fall mindestens 50 bis 100 Autos hinter uns hergezogen, <lacht> die wir dann nicht mehr in der Schlange am Ausfall, Ausgang zumindest hatten die dann auch alle umdrehen müssen. Ja, also was man auch noch sagen
1: muss ist, dass Patsy vor dem Konzert äh, erstmal schön die komplette Gastrokasse lahmgelegt hat <lacht> mit seinem Apple Pay. Stimmt. Und wie wir wollten äh, standesgemäß äh, eine Wurst und äh, zwei Getränke. Ja. Und äh, Patsy wollte 21 ja. jahrhundertsgemäß äh, einfach mit
0: dem Handy bezahlen, Mit man das so machen, bezahlen.
1: Ne? Und äh, dann hat sich erstmal die komplette
0: Kassel-Software <lacht> aufgehängt. Ja. Hinter uns der Mob. Ja, hat nicht war, war ruhig, aber ich glaube ruhig, aber fokussiert, <lacht> würde ich <lacht> so sagen. <kann> man das. <lacht> ja. Also da müsst ihr auf jeden Fall nachbessern, Leute, das geht nicht.
1: Genau. Aber wir haben unsere Getränke und deine Wurst bekommen. Und war aber hinter nicht,
0: uns dann nicht mehr. Definitiv nicht die beste Wurst, die ich jemals gegessen habe. Definitiv nicht. Das wird die nicht mehr in Erinnerung bleiben. <lacht> <lacht> ja, nee, was gibt's es sonst? Wie war sonst der Monat? Eigentlich relativ ruhig, ne? Ähm. Ja,
1: boah, heute ist jetzt halt nochmal so ein bisschen was passiert. Also wir nehmen am 27. Mai auf, um ganz transparent zu sein. Und ähm, genau... Äh Andrew Fletcher, der Keyboarder von Deep Mode, Mode, ist, glaube ich, jetzt in der Nacht auf heute verstorben. Ich glaube, mit 60
0: Jahren. Man ne? kann sagen, der ist auch nicht auch so nicht wirklich alt, alt geworden. Ne? Und ähm, ja, du musst mal doof fragen, weil vielleicht weißt du das auch durchs, durch, durch die Berichterstattung. Sind die überhaupt aktuell noch so richtig aktiv, die Pischmode? Ja, ich, ähm, ich glaube schon. Ich also schon lange nichts mehr gehört. Deswegen. Die haben jetzt
1: ich, schon länger nichts mehr von sich hören lassen. Aber die bringen auf jeden Fall noch äh, Alben raus. Jetzt hat ähm, hier zuletzt Dave Gahan, genau. der Sänger, hat ein Solo-Album Das habe ich auch noch
0: mitbekommen, genau.
1: Genau, und ich glaube, Martin L. Gore, das ist ja so dieser Kopf ja. hinter dem Ganzen. Der hat, glaube ich, auch noch zig Projekte am Start. Also die sind schon noch aktiv, wobei das echt nochmal ein ganz interessantes Thema für sich ist, weil äh, Deepish Mode haben wohl speziell in Bremen, äh, in Bremen, ja. Äh, <lacht> Exklusiv. Auch, auch, auch vielleicht, aber vor allen Dingen in Deutschland äh, eine sehr, sehr große Fanbase. Also ja. so in Großbritannien und auch in den USA, ja, da kennt man die natürlich auch, da waren die auch erfolgreich. Aber, aber finden so, die nicht so stark, oder? Ja. So in Deutschland sind die wohl echt ähm, ja ziemlich groß unterwegs. Mhm. Das ist ja mit vielen Künstlern habe ich das Gefühl so auch ähm, mit Tina Turner zum Beispiel. Ich glaube, wohnt mit, die nicht sogar in Köln oder so? Die hatte auf jeden Fall mal gewohnt. Ja. Und ähm, weiß nicht, äh, es gibt so Künstler, Künstlerinnen so wie Tina Turner oder auch ganz furchtbar
0: äh, Anastasia. Stimmt, die war doch mit diesem MTV-Patrice-Moderator, äh, äh, ähm, VJ Ach, das, das oder wie man das auch immer nennt. Nein. War die mal, entweder, nee, die waren nicht verheiratet. Ich glaube, die waren nur zusammen Anfang der 2000er. Ach krass.
1: Ja, ja, Siehst du, das wusste ich wiederum nicht. Aber das sind auf jeden Fall so äh, Künstler, Künstlerinnen, da habe ich das Gefühl, das sind internationale Stars,
0: aber eigentlich hören die nur Deutsche. Ja. Das
1: David Hesselhoff-Phänomen.
0: Oder ähm, Backstreet Boys. Stimmt. Die wir übrigens, ähm, wir haben ja letzte, letztes Mal unsere Guilty Pleasure-Folge gehabt, die irgendwie komplett durchgerutscht sind, finde ich irgendwie. Weil man also, sich dafür nicht schämen muss. Nein, ja, aber <lacht> <lacht> auf Partys singt man da gerne mal die guten alten Backstreet boys nochmal wieder Ja, was heißt auch Partys, auch privat morgens auf dem Weg zur Arbeit. Direkt unsere <lacht> <in> Dusche. <lacht> Erstmal quit playing games da, ähm, ja. Nee, sorry, ich will schweifen aber. Nee, alles gut. Ja.
1: Ich wäre jetzt gerade sogar noch ein bisschen mehr abgeschwiffen. Da fiel mir nämlich gerade spontan zu ein. Ich hatte mal, ich sage jetzt einfach mal eine Bekannte. Und mit der bin ich mal nach Amsterdam gefahren für ein Wochenende in ihrem Auto. Und ähm, so mit Spotify und so, das war alles noch nichts. Aber sie hatte immer einen CD-Player in ihrem Auto. Ja. Und dann hatte sie das damals äh, aktuelle Album von David Guetta. Und oh Gott. dann haben wir halt die ganze Zeit David Guetta gehört <lacht> auf ihren Wunsch. Ähm, und das weiß ich noch, dass mich das irgendwie total irritiert hatte, weil das ist so Musik, die... Ich Normalerweise, wenn ich sie höre, Im Radio. in einem ganz anderen Kontext. Okay. Also ah, entweder stimmt. Party ja, ja. oder halt genau manchmal auch im Radio, ja. aber nicht freiwillig in einem stimmt. Auto, in einem geschlossenen Raum, aus dem ich nicht flüchten kann. <lacht> ähm, ja, stimmt. Ja, vielmehr nur, ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, das Thema Getty Pleasure wird immer so mal wieder
0: aufploppen. Wird auf jeden Fall uns weiter verfolgen, definitiv.
1: Ja. Aber wir wollen
0: uns heute mal wieder über ein bisschen bessere Musik unterhalten. Ja, und da bin ich echt mal gespannt. Ich habe dir ja, also wir haben, äh, um das vor zu wegzunehmen, Albumtausch gemacht wieder. Yeah. Und ähm, da bin ich echt mal auf deine Meinung zu dem Album gespannt, das, was ich dir gegeben habe. Ja. Ähm, weil das mir irgendwie immer wieder über den Weg gelaufen ist und irgendwie habe ich gedacht, scheißegal, jetzt haust es mal einfach raus und das wird jetzt einfach das nächste Ding, was du besprechen
1: darfst. Okay, ja. willst du schon äh, vorab sagen, was du für eine Erwartung hast oder? Nö, ich möchte, ich lass mich mal gerne okay. überraschen. Okay, das heißt, ich soll, ich soll anfangen? Das wäre schön, ja. Gerne, gerne. <lacht> ähm, ja, du hast mir ein Album einer Band gegeben so ein klassisches Ding, immer mal wieder von gehört, vielleicht auch mal unbewusst, was von gehört, ähm, aber nie so richtig mit auseinandergesetzt. Und Hattest du denn überhaupt schon mal vor, also das, das Album generell gehört? Mm -mm. Gar nicht, ne? Ja, okay. Gar nicht. Also wie gesagt, ich äh, kann jetzt nicht fest sagen, dass ich vielleicht niemals einen Song von diesem Album gehört mhm. habe, ähm, aber so eine richtig direkte Auseinandersetzung hat wirklich, stattgefunden. Aber genau das finde ich halt eben das Coole an diesem Konzept Albumtausch. Ich hoffe, dass ich das vielleicht bei dir irgendwann auch erreichen kann. Ich habe aber das Gefühl, ich gebe dir Alben, so die, die kennst du halt schon. Und ähm, ja, vielleicht. Kann ich dir schon mal
0: vorwegnehmen? Äh, bei dem Album, was du mir gegeben hast, äh, ich habe es mir vorher, ich hatte hatte es vorher noch nie komplett gehört. Ah, okay. Also, ja. Obwohl es ja ganz kurz ist.
1: <lacht> Aber da kommen, ja, kommen wir ja noch zu. Noch zu. Genau. <lacht> naja, um auf den Punkt zu kommen, ähm, es geht um die Band Bullet for My Valentine und ihr Debütalbum The Poison von 2005. Und ähm, ja, als Allererstes, wie es sich gehört, muss ich mit dem Intro anfangen, <lacht> ähm, weil ich es noch nie so erlebt habe, dass mich ein Intro im Zusammenhang mit dem darauf, darauf folgenden Track so <lacht> <lacht> aus dem <lacht> Konzept <lacht> gebracht hat. Also es ist wirklich äh, krass. Zuerst kommt, ähm, genau eben, also der Track heißt auch Intro, in Zusammenarbeit äh, mit den Jungs von Apocalyptica. Die ja auch so
0: ja, Streicher.
1: Sie sind speziell unterwegs. Die streicheln gern ihre ja, Instrumente. Genau. Und äh,
0: ich glaube, es so Violine. Ja, ähm, Cello, ne? Also sie sind ja, glaube ich, damals ein bisschen damit bekannt geworden, dass sie Metallica-Songs äh, auf ihren klassischen Instrumenten quasi gespielt haben. Genau. Damit sind sie, glaube ich, relativ groß geworden. Genau.
1: Naja, und ähm, also ich finde das Alt äh, Intro auch echt schön. Es hat so ein nettes äh, Gitarrenzupfmuster und dann dazu eben diese Streichinstrumente. Also ich würde sagen, so eine Melodie, in die man wirklich ganz gut versinken kann. Ich finde ja auch ganz cool, dieses äh, das Solo, was denn da Genau. Ge ge reinvlies. So ein bisschen verzerrter dann ja. halt. Ja. Genau, ja und dann kommt äh, Her Voice Receipts. <lacht> Ja, das holt einen dann halt so straight back in die Realität. <lacht> ähm, das ist schon echt besonders. Äh, wobei mir da gerade wirklich spontan zu einfällt, hier... Ähm das Ärzte-Album, die bestien Menschengestalt. das beginnt auch mit einem Intro-Track. Das ist so ein akustik ganz kurz. Ich glaube, das geht nicht mal zehn Sekunden oder so. Ja. Wirklich ganz kurz so Gezupfe auf der Akustik-Gitarre. Und dann kommt Schrei nach Liebe, was ja Okay. So, Aber trotzdem Bei Weitem nicht so ein Ausbruch wie Und du hattest mir auch im Vorfeld Schon eine WhatsApp geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das war. Auf jeden Fall mit dem Album und dass du dann halt irgendwie auch meintest, so, ja, hör dir mal das Intro äh, an und der Track, der darauf folgt, der ist auch mega geil. Und
0: ja, aber, aber nicht skippen, mal ganz wichtig. Nein, nein.
1: Also, ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem wir diesen Podcast aufnehmen, ich, bin ich ein bisschen mehr von meiner Skipper-Krankheit äh, geheilt. <lacht> geil. Ähm. Nee, also für die Leute, die es nicht kennen, uh, Her Voice recedes beginnt mit einem unfassbaren Schrei. Ähm, schnelles Schlagzeug, schnelle Gitarrengriffs und ja, ähm, ja dann geht es eigentlich ab auf die Bahn. Ne?
0: Aber, also, voll, aber <lacht> ungebremst einfach Vollgas. Und ähm,
1: ja, was sich so durch, durch das komplette Album durchzieht und was ja, glaube ich, auch so das Markenzeichen von äh, Bullet For My Valentine ist. Ähm, du hast auf der einen Seite den Sänger Matthew Tuck, der halt vor allen Dingen diese harmonischen Parts singt, genau. der einen sehr klaren Gesang hat. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite, es ist witzigerweise immer die Rolle des Bassisten. Also <lacht> soweit ich das richtig verstanden habe, ähm, Bullet For My Valentine, Findet sich mehr oder weniger noch in der Stammformation. Nur der Bassist hat dreimal gewechselt. Wahrscheinlich, weil die immer so viel schreien müssen und äh, <lacht> ja, ja, die da irgendwann hin sind, der muss dann ausgetauscht werden. Das ist das Einstellkriterium, ne? Genau. Und ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich jetzt hier gerade Quatsch erzähle, aber ich meine, der aktuelle, genau, der aktuelle Bassist ist äh, Jamie Matthias. Ja. Der erste war Nick Crandall von 1998, der hat sich auch die Band gegründet bis 2003 und dann zwischen 2003 bis 2015, also auch in dem Zeitraum, in dem das Album aufgenommen wurde, war es Jason James. Also das ist dann auch der Typ, der so viel schreit. <lacht> und ähm, der wird dann auch tatsächlich, das fand ich ganz interessant, weil mir das auch gar nicht klar war, auch Shouter genannt. Ja, genau. Ja, Und diesen Begriff Shouter kannte ich bisher eigentlich nur vom Hip-Hop. Okay. Also ähm, gerade bei ähm, Live-Konzerten, ich war beispielsweise mal bei einem Eminem-Konzert und Eminem hat auch einen Shouter, Mr. Porter, auch schon seit Jahrzehnten, der ist mega cool. Genau, und. Sind das die Jungs, die dann
0: quasi nochmal die letzte
1: Zeile oder genau, die letzte Line immer mit äh, ja. rappen und ja, gerade, also versteht mich da bitte nicht falsch, Eminem hat es immer noch mega drauf. <lacht> Definitiv. Aber gerade bei so Killer-Tracks wie eben Rap-God oder so, ah, so live, da geht ihm halt manchmal schon mal die Puste aus. Oh, und ich glaube so? dann, nee, also nicht schlimm, aber man, man merkt es halt einfach, dass die Stimme dann so ein bisschen dünner wird und dann merkt man halt auch, dass es ja ganz gut ist, noch einen Shouter dabei zu haben. Und ja, von daher fand ich das halt echt sehr interessant, dass es das ähm, in dem Genre auch gibt, aber über welches Genre reden wir überhaupt? <lacht> Stimmt das? Haben wir gar nicht so ähm, ich habe viel drüber gelesen und aber auch versucht, so ein bisschen auf mich selber zu hören. W was höre ich da so raus? Also hm. ich höre Heavy Metal, hm. äh, Metalcore und ähm, da bin ich mal gespannt, was <lacht> du dazu sagst. Ich es geht für mich auch so ein bisschen, wie auch immer man das definieren mag, in die Richtung Emo-Rock.
0: Mm, so. Ja, das liegt halt daran, weil du halt neben dem Shouter äh, halt diesen anderen Typen hast, der halt auch, ich sag jetzt mal, ich behaupte mal, nicht schlecht singen kann, der, der also, eine echt eine mega gute Stimme so hat. Ja. Und dadurch kommt es vielleicht auch so ein bisschen Emo rüber, ne? Ja. Ähm. Eine Sache, oder ich weiß gar nicht warum, wieso, weshalb, aber ähm, haben wir auch in der Guilty Pleasure-Folge äh, ja kurz angerissen beim letzten Mal, ähm, wird Bullet for My Valentine tatsächlich auch mit äh, New Metal so ein bisschen in Verbindung gebracht, wobei ich das gar nicht so richtig äh, nachvollziehen kann. Nee, nicht so richtig. Aber vielleicht ist es einfach die Zeit gewesen, wo sie noch so ein bisschen mit reingegrätscht sind, ähm, aber... Ja, wird hin und wieder auch noch mal ein bisschen ja, hin und wieder gesagt, New Metal. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht aber auch deswegen New Metal, weil so, so richtig Metal zu dem Zeitpunkt ja eher gar nicht so on point war. Ich weiß, ja ein paar Jahre vorher hat er halt Metallica ja ihr, ihr Sand Anger rausgebracht, was ja überhaupt nicht mehr das war, was die Leute unter Metal sich vorgestellt hatten. Und mhm. vielleicht war es so ein bisschen so ein Aufbruch in eine neue Metal-Zeit. Ja, genau. Ähm, ich bin dann halt auch über
1: Bullet for My Valentine wirklich in so eine Schiene reingerutscht. Ähm, von Bands, die wirklich ein ähnliches, wenn nicht ein gleiches Konzept haben. Zum Beispiel äh, in Flames.
0: Ja, genau. ähm,
1: Die klingt wirklich sehr ähnlich. Mhm. Escape the Fate, die haben auch so einen Shouter, der hat mich total an ähm, hier, der Hobbit, ähm, dieser eine Org-Krieger, <lacht> der auch so eine mega tiefe Stimme hat. Okay. Ähm, da werde ich auch äh, im Laufe der Folge äh, einen Track von denen auf die Playlist droppen, äh, The Guillotine. Äh, ich habe noch nicht so eine Stimme gehört, also, das war <lacht> wirklich sehr, sehr krass, aber... Zurück zu Bullet For My Valentine und The Poison. Ähm, was ich noch so ganz cool fand, weil sich da ja auch für uns so ein bisschen der Kreis schließt im Hinblick auf unsere vorherigen Folgen. Die Band hat sich 1998 gegründet. Ähm, ursprünglich unter dem Namen Jeff Killed John als Nirvana- und Metallica-Coverband. Mhm, ähm, du, da haben wir es. Da haben wir es. <lacht> ähm, obwohl ja 1998 Grunge ja eher tot war. Aber... Irgendwie auch nicht scheinbar. Und ähm, ja, wenn ich mir so deren Bandbiografie anschaue, natürlich weiß man es immer nicht genau, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben natürlich hart geschuftet, aber die hatten von Anfang an schon so einen Hype, bevor mhm. das erste Album erst rauskam. Stimmt, durch die EP, ne? Genau, und damit waren sie halt schon ziemlich erfolgreich und ähm, ja, als dann halt 2005 das Album The Poison rauskam, ähm, ja, konnte das eigentlich nur ein Erfolg werden, hatte ich das Gefühl. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich kann mich da jetzt daran nicht erinnern, als es damals rauskam, aber so, wenn man das heute so nochmal ein bisschen nachvollziehen kann, ähm, ja, dann lief das wohl ganz gut für die Jungs.
0: Ähm, mal eben ganz kurz reingegrätscht noch, äh, eine andere Band, die auch ein ähnliches Konzept verfolgt, was du gerade gesagt hast mit dem Shouten, ist Alex on Fire, sagt ja. die ja, die ja mit, ähm, hier mit Dallas Green, genau. von City and Color, der, der Frontmann, oder ja, eigentlich ist er City and Color, <lacht> genau. wenn genau nimmt. Ähm, ein ähnliches Konzept oder eigentlich fast dasselbe Konzept ver ver verfolgen. genau. Fiel mir gerade nur so, so daneben ein.
1: <lacht> ja, und das Album war dann auch äh, gar nicht so unerfolgreich. Ähm, in Deutschland hat das Platz 25 erreicht und äh, fand ich auch ziemlich beeindruckend, äh, hielt sich insgesamt 40 Wochen in den Charts. Krass, das ist mhm.
0: relativ ungewöhnlich. Aber, Vor allem für das Genre halt. Ja, ne? ähm, ähm, ich kann mir aber ganz gut vorstellen, woran das lag. Und zwar, die haben relativ viele Singles rausgebracht mhm. von dem Album. Und es ist das wirklich, ich absolut letzte Aufbau von MTV, glaube ich noch gewesen, ah, okay. wo noch relativ viele Musikvideos damals gelaufen sind. Also ähm, ja. wie heißt es? Forwards ja. äh, ist, glaube ich, war eins von den, schnell, ähm, von den Songs, die da auch relativ genau. hochfrequentiert gelaufen sind und ähm, ja, das ist halt so noch gerade so die letzte MTV-Zeit, glaube ich, gewesen, wo noch was, was lief am Ende. Ja, okay. Das
1: ergibt natürlich Sinn. Ähm, ja, und auch sonst äh, in Österreich auch im Platz 43, 19 Wochen in den Charts oh. in Großbritannien. Äh, die Jungs kommen ja auch aus Wales. Wales. Ähm, Platz 21 und Goldstatus, genauso wie in den USA. Ähm, da halt nur Platz 128, aber gut, ich glaube, die US-Charts ist auch nochmal ein bisschen eine andere Nummer. <lacht> ähm, ja, und ich habe mir dann halt auch die nachfolgenden Alben von äh, Bullet for My Valentine angehört. Und äh, die waren dann charttechnisch noch erfolgreicher. Aber ich muss halt gestehen, die haben mir alle nicht so gut gefallen. Hm. Also, ja, kann, ähm, ich, kann ich
0: komplett nachvollziehen. Also sehe ich genauso. The Poison finde ich halt... Hat halt irgendwie einen richtig guten Drive, irgendwie finde ich so. Also ich habe auch
1: jetzt keinen Track, ähm, der da für mich jetzt so komplett rausfällt. So der letzte, The End.
0: Hm, ja, okay.
1: Finde ich halt noch ein bisschen... Finde find ich noch am schwächsten, aber jetzt auch nicht wirklich schlecht. Ja, und, ähm, ja, mit am besten finde ich, ähm, genau, ich muss es halt einfach mit aufschreiben, her voice receipts weil ja, okay. es ist einfach so ein Schlag in die Fresse <lacht> und so, das ist woke.
0: <lacht> Wenn man davon spricht, das ist es.
1: Und, ähm, suffocating under words of sorrows, what can I do, ist auch sehr, ja. sehr stark, äh, Room 409.
0: und Mega, das ist mein absoluter Favorite. Ah,
1: geil. Und äh, den Titeltrack, ähm, The Poison, finde ich total geil. Weil ja. der ist ja im Vergleich zu den anderen Tracks ähm, eher, eher, zurückhalten kann man ja nicht sagen, aber ich würde schon sagen, vergleichsweise eher ein bisschen softer. Mhm. Aber genau das finde ich halt äh, so geil, weil da äh, Jason James ähm, im Refrain irgendwas schreit <lacht> und im Vordergrund ist der Sänger Matthew Tuck und der singt so harmonisch: This is our last goodbye. Ja, stimmt. Das klingt jetzt bei mir natürlich total furchtbar. Entschuldigung, stark, aber starke Song, <lacht> starke Song.
0: Das arbeitet Patsy alles nach. Ja, Rick ähm, hat schon angerufen. Bei so The <lacht> Voice darfst du mitmachen.
1: Nein, einfach nur mal so als Beispiel. Und das ähm. Ja, kann sein, dass das Freunde dieses Genres eben total scheiße finden. Aber da muss ich halt sagen, das finde ich irgendwie total geil, weil du da genau diese Gegenüberstellung hast. Du dieses genau. harte, ja fast schon richtig Hardcore. Und dann ist mhm. da wirklich ähm, auf der anderen Seite ein Sänger, der wirklich in meinen Augen, in meinen Ohren sehr gut singen kann. Also ja. ich habe mir auch auf YouTube ein paar Live-Auftritte reingezogen und ähm, ja, das ist schon eine Stimme und der kann halt auch
0: was. Und ja, das also den Titeltrack finde ich echt cool. Ich finde, das ist so eine Band. Ähm, ich weiß nicht, du bist ja auch schon bei Rock am Ring gewesen. Ja. Und ähm, ich finde, das ist so eine Band, wo man, äh, wenn, wenn du vor die Bühne trittst und die sind vielleicht meinetwegen gerade, entweder sind die gerade schon dabei oder äh, noch so ein bisschen beim Soundcheck. Mhm. Da erwartet man immer ein riesig großes äh, Schlagzeug. Also es ist immer ja. so, so weiß also ich, ja. ich kann das gar nicht beschreiben. Also, ich, also mein erstes Mal, wo ich bei, bei Rock am Ring vor die Hauptbühne getreten bin. Bei Rock am Ring ist das ja so, du kannst entweder von hinten direkt auf die Bühne zulaufen oder du läufst durch die Boxengasse. Mhm, genau. So und bei mir war es damals so, ich bin direkt Boxengasse und dann äh, biegt man ja dann irgendwann äh, rechts ab und dann stehst du direkt vor der Hauptbühne. Ja. Und dieses, dieser, dieser Schall, dieser, dieser Druck, ja. die, der so ein, so ein, so ein großes äh, Schlagzeug aus, ausübt, äh, das erinnert mich, also diese Band ja. erinnert mich an, an diese Momente irgendwie ja. immer so ein bisschen, weil das halt sehr wuchtig, sehr sehr breit, sehr fett immer ist. Total, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ja. Und ähm,
1: ich habe halt auch das Gefühl, dass das ähm, eine Band ist, die sich echt etabliert hat. Ich glaube, die haben echt ihre Fanbase ja. und ähm, haben jetzt glaube auch im vergangenen Jahr ein neues Album rausgebracht, ähm, selbst betitelt, also Bullet for <lacht> My Valentine. Ja. Aber wie gesagt, ähm, The Poison ist so für mich ähm, ja, ja. Da, das Album. Und ähm, ja, hat mir echt komplett durchgehend gut gefallen, <lacht> ähm, kann ich jetzt halt natürlich auch nicht immer hören, ich habe es jetzt in den vergangenen Wochen natürlich ein bisschen häufiger gehört, deswegen war ich auch immer so ein bisschen angeknipst, <lacht> <lacht> und, ähm, aber es ist, es ist schon cool und ähm, ja, haben dafür auch echt jede Menge Auszeichnungen bekommen ähm, im, Jahr 2006, also ich weiß leider nicht das genaue Datum, als sie das ähm, äh, Album rausgebracht haben, also genau ja im Jahr 2005. Aber es muss irgendwie schon so gern Ende 2005 gewesen sein, weil sie ähm, viele Auszeichnungen dann eben auch im Jahr 2006 bekommen haben. Unter anderem Best Single, Tears Don't Fall, ja. ähm, ist, glaube ich, auch so mit der erfolgreichste Track auf dem Album, finde ich jetzt aber nicht den besten. Also und das. Ähm, ja, aber das ist
0: halt, glaube ich, tatsächlich so ein
1: bisschen dem MTV am Ende äh, geschuldet, glaube ich. Und ist halt auch so, finde ich mit am zugänglichsten. Genau. Ne? Und aber für mich, glaube ich, halt auch einer der Tracks, weshalb ich halt auch auf diese Emo-Schiene gekommen bin. Weil wenn man halt so ein bisschen auf die Texte achtet und... Ähm, ja, das ist ja schon ähm, häufig gefühlig, sage ich mal. Aber ich, ich finde es komplett cool. Und <lacht> ähm, ja, Best British Newcomer, Best British Band, Best Live Band. Und ja, ähm, also läuft bei den Jungs. Genau. Und ähm, für unsere Liederabend-Playlist, der ihr sehr gerne folgen könnt, ähm, würde ich auf jeden Fall... The Poison, den Titeltrack. Ähm, Room 409. Yes. Und ähm, ja, ich glaube, das reicht. Vielleicht willst du ja auch noch was von dem Album.
0: Ja, also mit Room 409 bin ich schon komplett abgeholt, weil ähm, das ist, das war einer so dieser Songs, der mich so richtig schön aufgepeitscht hat, wenn ich zum Fußball gefahren bin. <lacht> <lacht> Und dann alle weggegrätscht. So, genau. Als Stürmer. Immer direkt alles weggrätschen. Ja, ja cool. Ähm, dann würde
1: ich sagen, setzen wow. wir kurz ab. Kurze Pause. Und dann bist du fertig. Dann bin, bin ich fertig. Labü ist fertig. Ja, alles klar. Bis gleich.
0: Meine Meinung ist ganz ehrlich gesagt, du musst einen so lange auf die Ohren hauen, bis er nicht mehr aufsteht. Weil er, er ist Sauer. Jetzt mische ich nicht dich mit. Und jetzt, jetzt ist auch Labue fertig. Okay, da sind wir wieder. Ähm... Bevor wir in das zweite Album starten, äh, hätte ich einfach mal, noch mal so ein paar Fragen generell so an dich irgendwie. Oh Gott. Ja. Zum einen, zum einen, wie kommst du überhaupt mit dem Ruhm klar, den Bob podcast die, die mittlerweile bereitet? Wirst Du auf der Straße mittlerweile schon erkannt, musst du Autogramme geben. Ja,
1: das Ding ist, ich äh, habe mir mittlerweile ähm, von meiner äh, hochdotierten Entlohnung einen äh, Sommersitz in der Bretagne äh, zugelegt, ähm, da kann ich mich halt immer mal wieder das zurückziehen. Das und, ähm, für die Podcast-Aufnahmen, so wie heute, lasse ich mich dann äh, nach Bremen einfliegen. Und äh, ja. so, sieht, so sieht mein Leben aus. Die Hubschrauberanbindung ist super. Erstmal <lacht> <lacht> Heli nee. gekauft,
0: vom ersten Podcast geheilt. <lacht>
1: Komm, kommt jetzt der Dr. Sommer Psychotest. <lacht> genau.
0: Nee, ähm, äh, mir, Was mir letztes noch so eingefallen ist, äh, wir sind ja nun mal mittlerweile auch in einem Zeitalter, wo halt, äh, wo so ein Smartphone ja gar nicht mehr wegzudenken ist. Aber kannst du dich noch dran erinnern an dein erstes Handy? Ja. Und kannst du dich auch noch dran erinnern, ähm, oder anders gefragt, hast du einen, einen Musiksong als Handy-Klingelton mal irgendwann gehabt? Ja,
1: also mein erstes Handy war, jetzt ist mir leider gerade der... Äh, Modellname entfallen, aber es war weltberühmt, ähm, dieses Türkise Nokia mit okay. Snake 2 drauf.
0: Ja, ähm, ja, weiß ich ja. Mhm.
1: Die hatten immer solche Bezeichnungen wie Nokia, also. 3210, Genau, was auch irgendwie was. so. Aber ich hatte wirklich dieses Türkise mit so grauem Rand und darauf dann halt Snake 2. Mhm. Das war mein erstes Handy. Dementsprechend noch polyphone Klingeltöne. Genau, also da, da war noch nichts mit Songs und so, zumal ähm, ich hatte, glaube ich, diesen ganz klassischen Nokia-Klingelton, was <lacht> heute der iPhone-Klingelton so, ist. Das war ja. halt früher irgendwie auch Nokia für sich. Ja. Und ähm, <lacht> jetzt kommen wir schon wieder auf die Guilty Pleasure-Folge. <lacht> Dann hatte ich irgendwann, ähm, das war das alte, äh, das war das alte Handy. Meiner Tante Hildegard. Schöne Grüße. Hildi. Äh, Sony Ericsson. Ja. Ähm, und da konnte man dann auch tatsächlich so MP3-Songs mhm. draufladen. Und ich hatte dann als Klingelton äh, von Lil Wayne Lollipop. Ach, schön. She licked me like a Lollipop. <lacht> oh Gott. Ja, Schwieriger Text. Ich glaube, ich war... Zwölf. Zwölf oder dreizehn <lacht> und ähm, ja, passt, ja. Noch nicht in der Lage, das bestimmte Dinge zu, zu reflektieren. reflektieren und äh, dachte, dass. Dinge cool sind, die nicht cool sind.
0: Ich glaube, dieses Handy, dieses Sony Ericsson, hatte hatte das nicht auch wie so eine Kooperation mit äh, Paul von Dyk damals, der damals auch so eine riesen Kampagne gefahren hat, glaube ich. Äh, das kann gut sein. Der hatte damals einen Song, der hieß Connected und das passte natürlich super ja. im Handy, Handynetz, bla bla bla. Und ich glaube, da, und da wurde das damals, glaube ich, mit Promoted unter anderem und ich glaube auch sogar direkt denn mit raufgeladen, das Lied.
1: Ah, das kann gut sein. Aber ich glaube, das war's nicht. Aber hm. ich äh, hm. ähm, war irgendwie handymäßig eh häufig ganz ganz merkwürdig unterwegs. Das, <lacht> ähm, was ich auch total geil fand, war dieses Motorola zum Aufklappen. Ja, ja. Äh, das fand ich immer total cool. Ja, und dann hatte ich noch, ähm, das war tatsächlich ähm, eines Meiner Lieblingshandys, ein äh, Blackberry, mit dieser, quasi oh mit Gott. dieser Computertaste. Oh, fand ich ganz
0: furchtbar. Echt, mit zwei Daumen, total geil. Fand, ja, ich, ich, fand ich, ich mega. Ja, ich hatte tatsächlich die, die Smartphone-Vorgänger, äh, diese XDAs, wo man noch ja. mit so einem Stift drauf rumtippen konnte. <lacht> Und unter anderem später auch mit einer Tastatur. Ähm, nee, warum ich frage, ähm, warum frage ich den jetzt eigentlich? Äh, Jeder ja, Abend, der Technik-Podcast. <lacht> <lacht> genau. Nee, äh, nee, weil mittlerweile ist das ja irgendwie so ein bisschen. Out überhaupt noch so einen richtigen Klingelton eigentlich zu haben, oder? Das stimmt. Also ich kenne, es ist immer so, wenn irgendjemand sein, sein, sein Handy dessen Handy klingelt, dann ist es entweder so ein Standard 0815 Klingelton vom iPhone oder was auch immer. Und dann guckt man schon immer ganz, ganz schief, weil die meisten ja wirklich heutzutage ihr Handy entweder auf lautlos oder auf Vibration haben. Ne? Genau. Also ich habe mein Handy so gut wie. Immer auf Lautlos, mhm. äh,
1: zum Leid <lacht> meiner Freunde ja. und Bekannten, ich, weil ja. ich nie rangehe.
0: Ja.
1: Ähm, aber mein Klingelton ist äh, die Titelmelodie von Bojack Horseman, die so eine animierte Netflix-Serie. Okay. Es ist quasi, quasi Charlie Sheen, das Leben von Charlie Sheen. Mhm. In Figur eines Pferdes. Also es ist einer meiner Lieblingsserien. Okay. Die ersten zwei Staffeln sind super witzig. Äh, die restlichen vier einfach nur noch tragisch.
0: Ähm, ja, aber auch das nur am Rande. Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich damals irgendwie, ähm, als es dann losging mit MP3s aufs Handy raufladen und bla bla bla, äh, dass man dann halt irgendwie mal so ein bisschen so raushängen lassen wollte, was für geile Musik man hört. Ja. So. Deswegen ich, bin ich da eigentlich um Ursprung so ein bisschen drauf gekommen. Ja, ich dann halt so, äh, weil auch da, weil das Album mir jetzt vor kurzem wieder begegnet ist, von Jet Get Born das Album. Mhm. Ähm, äh, Cold Hard Bitch als, 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 äh, ah, als Klingelton. Geil. Und das ist, äh, ja, und dann stehst du irgendwo bei Liebe deiner Kasse und dann äh, schreit
1: dich <lacht> <Sucht lacht> deine Modi an.
0: <lacht> Genauso dann, äh, schreit dich da erstmal jemand aus der Tasche mit Cold Hard Bitch an. Ja. Darüber bin ich gestolpert. Und ähm, es gibt halt auch so Leute, die das dann halt komplett durchziehen. Ne? So, ja. Also bis heute so diesen Klingelton von früher irgendwie haben. Äh, liebe Grüße an meinen Ex-Chef. <lacht> okay. <lacht> ähm, auch so ein bisschen, also ich gehe davon aus, dass er den Podcast nicht hören wird, aber äh, deswegen kann ich sagen. Ähm, er hat bis heute, weil ich ihn vor kurzem nochmal wieder getroffen habe, er hat bis heute immer noch Gigi Kale mit Cocaine als Klingelton. Geil. Ist als Geschäftsführer, weiß ich nicht,
1: ob das so gut ist. ist If geil. you wanna hang out, you've gotta take around cocaine. Ja.
0: Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, als Geschäftsführer den Klingelton Immer Und er hat ihn natürlich auch auf Laune. Also. Ja, ja, klar, er steht dazu.
1: Ja, aber das ist... Ähm eine total interessante Beobachtung, finde ich. Das habe ich, äh, hab ich so nie wirklich drüber nachgedacht. Ähm, weil ich tatsächlich auch ganz viele Leute kenne, die heutzutage ja keine Gedanken mehr um ihren Handy-Klingelton. Die haben nee. halt irgendwie was Vorinstalliertes. Und ich äh, glaube, dieser All-Time-Favorite ist ja wirklich dieser Old-Phone-Ring. Ja, ja, genau. Ähm, ja, und sonst? Ja, interessant interessantes Thema. F
0: fiel mir irgendwie letzt noch mal wieder so ein bisschen ein und ich dachte, ja, fragst du mal nach? Genau. <lacht> ja, so. Cool. Dann haben wir das auch geklärt. <lacht> nee, ähm, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe ja auch ein Album mir an anhören müssen, angehört. Nee, anhören müssen hört sich ein bisschen ne, negativ, ein bisschen sehr negativ sogar ich an. sagen. Ähm, tatsächlich ist es äh, äh, ich nehme es jetzt mal einfach direkt vorweg von Slayer. Kann, man kann die Band auch nicht sagen, ohne zu grölen, oder? Ja, also ich höre ja gern Slayer. <lacht> es ist tatsächlich das äh, Album Rain in Blood. Und Album ist vom äh, 7. Oktober 86. Es äh, ist echt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig weit her, äh, weg. Und als du es mir gegeben hast, habe ich gedacht, Okay. Du kennst Slayer, du kennst den Song Rain and Blood, aber das Album hast du dir noch nie angehört. Fairerweise muss ich dazu sagen, ich bin kein riesen Slayer-Fan. Ähm, klar, immer mal so ein bisschen wieder in, in Be Berührung gekommen. Aber äh, wie gesagt, das Album noch nie gehört. so. Und ich mache das dann immer so, wenn, wenn ich ein Album höre, dann, dann nehme ich mir halt auch die Zeit, und da die Zeit bei dem Album relativ übersichtlich hier ist. Ich glaube, 34 Minuten oder so, ne? Aber nur die Extended Version. Also, also die, die ähm, mit Bonustracks und so weiter. Stimmt. Also die originale Version <lacht> geht ähm, gerade geht mal 29,5 Minuten oder so. Geil. Und ähm, das kann ich auch schon mal vorweg. Also, äh, habe ich gelesen, ähm, dass der äh, Produzent Rick Rubin, Rick Rubin, auch immer wieder bei uns <lacht> läuft er uns über den Weg im Podcast, äh, wohl zu der Band gesagt hat, als sie fertig abgemischt haben, ihr wisst schon, dass es das relativ kurz ist, das Album. Und irgendwie war den Leuten das gar nicht so klar in dem Moment. Und dann haben sie, <lacht> das finde ich auch ganz witzig, um dieses Album wenigstens in Richtung halben Stunde zu bringen, haben sie noch so Gewitter- und Regengeräusche <lacht> irgendwie vor, vorweg und hinter, hinterher gespielt. Und ähm, auch noch ein ganz äh, interessanter fun Funfact. Dadurch, dass es nur eine halbe Stunde ging, konnte es damals in der Kassettenversion jeweils komplett auf eine Seite drauf. Ach, wie geil. Das Und heißt, du musst es nicht mal zurückspulen. Wenn geil, du, es war auf beiden Seiten auf beiden drauf Seiten. quasi. Ja, Im Prinzip hast du, hast du das Album zweimal gekauft, wenn du, wenn du eine Kassette gekauft hast. Das ist ein Schnäppchen. Ja, finde ich ganz spannend. Ähm, ich finde
1: halt auch diesen... Ähm, Umstand mit äh, Rick Rubin mal wieder total geil, der, wie du schon sagst, irgendwie gefühlt überall seine Finger im Spiel hat und dass das ähm, Album ja auch beim Label Def Jam erschienen ist, was genau. ja eigentlich ein Hip-Hop-Label genau. ist. Genau.
0: Und Rick Rubin hatte, ähm, Rick Rubin hat ähm, das Album davor, was, was er äh, mitproduziert hat, war von den Beastie Boys License to Ill. Und dann passt das wieder ganz gut mit Def Jam zusammen. Ja. Und wiederum nochmal ein davor hat er L.A. Cool Jay produziert. Also das ist ja, also da, da, das ist schon wirklich verwunderlich, dass du dann halt dein viertes Album oder, dann, oder drittes Album dann direkt mit Slayer irgendwie machst. <lacht> ja. andererseits ist der Typ halt auch irgendwie keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal im Punks Podcast halt irgendwie ganz witzig so wie, wie der Typ irgendwie so drauf ist. Er ist der Inbegriff von Open Minded, glaube ich, komplett komplett. Ähm, ja. Hast du das Cover mal
1: angeguckt? Hm, das ist ganz schön krass. Oder? Deswegen hatten die halt auch ganz schön viel Ärger. Also das hatte ich dann nochmal gelesen, halt auch mit dem Label. Ja. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Slayer hat ja eh einen schwierigen Ruf. Also ich glaube, heutzutage ist es mittlerweile ein bisschen besser beziehungsweise ein bisschen aufgeklärter. Aber ja. es ist ja auch eine Band... Die sehr stark provoziert und polarisiert ja. und ähm,
0: äh, ja, allein die, auch dieses Slayer-Symbol mit dem Adler, das ja, genau der Adler, denn das S, das halt äh, ja SS, direkt vom SS irgendwie genau. mehr oder weniger geklaut ist. Der
1: Reichsadler und ähm, ja. Ähm, oh, ich, ich hoffe,
0: ich kriege nee, da jetzt nicht alles, dazwischen. Alles, gut, alles super. Aber
1: das fällt mir jetzt dazu ein. Ähm, Gott, ist es der erste Track oder der zweite Angel of Death?
0: Erster Tra Track. Der
1: erste ist das, ne? Genau. Also, ähm, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Der beginnt ja äh, mit äh, genau, Auschwitz' ja. The Meaning of Pain und genau. beschäftigt sich ja mit dem... Äh, NS-Arzt und, ähm, ja, damaligen Arzt im KZ Auschwitz-Birkenau, Josef Mengele. Genau. Ähm,
0: ja, das ist schon. Das <lacht> ist, schon ist, halt, ist halt krasse Themen. Also ist jetzt keine keine, keine Liebes äh, also kein kein, kein Liebes Song oder irgendwie sowas. Also
1: genau und ähm, ja das das äh, Songwriting hatten halt auch ähm, vorwiegend die beiden Gitarristen Carrie äh, King und Jeff Hanneman äh, genau. übernommen. Ja. Und das fand ich auch ganz witzig, dass die da ja, unterschiedlich rangegangen sind, Projekt aber... Getrennt, voneinander eingespielt, zu verschiedenen Uhrzeiten, ne? Genau, und Jeff Henneman war irgendwie, äh, ja, Offensiver, ähm, der hat halt die ganze Zeit Bücher über den Holocaust gelesen genau. und hat, äh, hier Tom, Araya, Araya genau, ja. ähm, den Sänger die ganze Zeit halt zugetextet, mit seinen Ideen und, mit, äh, ja, mit seinen Songideen, und Carrie ähm, King, der wirklich rein optisch brutal <lacht> aussieht, aber ja. ich habe den schon in relativ
0: vielen Interviews erlebt, der recht sympathisch wirkt. Also. Das fand ich witziger, genau so. Also genau. guckt man sich die Interviews aus den 80ern an, sind die natürlich komplett durchgeknallt, so ein bisschen aggro ja. und wie, wie man halt sich so ein Mitte 80er äh, äh, Metal-Typ äh, vorstellt, so, so kam die damals auch rüber. Genau. Aber heutzutage sind die halt echt zum so Daddys, B ne? Besetzt. Und
1: ähm, ja, Carrie King war dann halt derjenige, der sich eher ähm, so ein bisschen zurückgezogen hat und äh, ja, so Horrorfilme wie äh, hier den Klassiker Nightmare on Elm Street ja. geguckt hat und sich
0: davon so hat inspirieren mhm. lassen. Ähm, ja, brutale find ich, Jungs. Finde ich finde ich generell aber sowieso spannend, dass ähm, gerade so Metal in den 80ern viel sich so mit äh, Krieg, Kriegen, Zweite Weltkriegsgeschichte, Erste Weltkriegsgeschichte und sowas. Äh, Metallica hat da auch ja relativ viel äh, Schnittpunkte dann nochmal so gehabt. Äh, finde ich, find ich irgendwie... Äh, Lemmy von Motorhead. Genau, on. Lemmy ist ja... Ist ja ein äh, kann man das sagen? Sammler mhm, gewesen kriegs äh, zweite zweite Weltkriegsfan kann genau. man so sagen weiß ich nicht ähm, ist schon ist schon komisch und dann halt dieses ja dieses design von den vom vom Logo ähm, muss ich tatsächlich äh, auch nochmal wieder zurück in meine Jugend denken weil äh, mein mein damaliger ähm, Onkel hat war ri riesiger Slayer Fan mhm. der muss ja so Mitte 20ende 20 gewesen sein und der hat mir unter anderem auch Kassetten die gehen Ach, geil. von Slayer. Ich glaube, meine Mutter, sie wird's ja vielleicht auch irgendwie nochmal <lacht> hier. Die wird mir wahrscheinlich bestätigen, dass sie das nicht so geil damals fand. <lacht> aus verschiedensten Gründen. Aber unter anderem war halt auch dieses Logo von Slayer da vorne mhm. drauf auf diesen Kassetten. Also es waren halt selbst aufgenommene Kassetten. Und ab dem Punkt, wo ich dieses dieses Logo gesehen habe mit diesen Schwertern und diesen Pentagrammen und so weiter und so mhm. fort, habe ich angefangen als wie alt mag ich da gewesen sein? Acht-, neunjähriger? Halt dieses Logo immer nachzumalen. <lacht> Was, Im Nachgang betrachtet das natürlich irgendwie ein bisschen schwierig schon.
1: <lacht> ich eine komische Kindheit. Ähm, ich ich habe direkt äh, dieses Kind äh, aus diesem Bruce Willis-Film, The Sixth Sense. Ja, ja genau. Ich sehe, so sehe mir Tote. Die, Mensch. <lacht> ja. So habe ich dich vor Augen. Ich ja. sehe Tote.
0: <lacht> ja, geil. Nee, ähm, ja, muss ich das richtig sagen? Also, jetzt kommen wir mal ein bisschen in Richtung Musik. Ähm, ja, ich habe das Ding angehört und habe es mir einfach einmal komplett durchgehört auch. Und es beginnt ja, ähm, mit, einem, <lacht> ja mit einem Schrei, mhm. wo man im ersten Moment nicht sagen würde, das ist ein Schrei, sondern das ist eine Gitarre. Mhm. Genau. Oder? Also. Äh, ja finde ich, fand ich total abgefahren irgendwie. Das, ist, das hört man erst zum Zweiten, also, oder, na, da geht relativ lang der der, der 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 Schrei. Und das hört man erst so nach so drei, drei vier Sekunden, dass es keine, keine Gitarre ist. Mhm. Genau. Und, ähm, ja, und das, äh, dann wird halt geballert, ne? Boah, Baller. Also, also das, ähm, man kann, also ich kann auch gar nicht so viel so viele Songs auseinander, also voneinander, <lacht> auseinander getrennt voneinander behandeln, weil ähm, es ist so ein Fluss. Es ist ein, ne? ein Ding so. Was mich, äh, was mir aufgefallen ist, vielleicht wirst du, das, wirst du das bestätigen können, ist, bei Slayer ist das so, dass du ähm, irgendwie so, so eine Art Hook oder irgendwie was hast. Und dann kommt eine, eine Snare, wird einmal so eingeschlagen mhm. und dann wird komplett eskaliert. und ja. Dann kommt ein nasser Solo oder, genau. was, weiß, keine Ahnung, irgendwie sowas hinterher. Und ja. das ist ja irgendwie so ein bisschen das Konzept. Irgendwie von Slayer habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Und alles wirklich extrem schnell. Ja. Also das... Ähm, ja, ich, ich habe gelesen, äh, die haben sich damals so ein bisschen gesagt, ja, ähm, wir, wir fanden so Punk-Geschichten ganz geil, aber irgendwie wollten wir das Ganze noch ein bisschen schneller machen als Punk. <lacht> Hat uns irgendwie von der Geschwindigkeit <lacht> nicht gereicht. Merkt man. So. Also, ähm... Ich, meine
1: auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass hier Dave Lombardo, der Schlagzeuger, ja. wirklich einer der schnellsten und technisch versiertesten ist. Richtig. Ja. Auch immer schön mit ähm, Double, Double Bass. Bass.
0: <lacht> ja. Das ist schon... Das ähm, also ist übertrieben. Also ähm, interessanterweise finde ich, dass das Album gar nicht so fett produziert ist, wie ich es eigentlich erwartet hätte, so vom, vom, vom Sounding her. Hier Weil, sehr roh, ne? Hier sehr roh, sehr, also fast fast Richtung Garage kann man fast sagen. Also es ist nicht äh, sehr, sehr tief bastlastig irgendwie so. Aber ähm, ja, man, man wirft ja, man wirft Slayer ja immer vor Open E, äh, <lacht> 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 äh, Open E-String ähm, <lacht> Geschichten einige. Mehr können sie eigentlich nicht. Aber es ist schon, es ist schon technisch sehr, sehr, sehr krass, was die Jungs da abgefordert haben, auch zu dem Zeitpunkt ähm, äh, es ist 86 gewesen. Ja, 86, genau. Und ich habe mir das Album immer komplett durchgehört. Und einfach mal, weil das Album kenne ich tatsächlich aber auch besser, weil ich ein bisschen mehr ähm, äh, mit der Band auch ein bisschen verbinde, habe mir danach Master of Puppets angehört, was ja im selben mhm. Jahr äh, erschienen ist von Metallica. Und das sind ja komplett andere Welten, obwohl ja. es dasselbe Genre ist. Ja. Es ist dasselbe Genre. Ja, Metallica ist halt
1: dann doch viel fetter
0: ja. produziert. Aber auch von der Geschwindigkeit eine ganz ja, andere ja, Genau. Nummer. Das, das kommt dazu. Ja, ja und, und halt nicht so auf diese Geschwindigkeit ab. Also also zwei also, komplette, komplett gegenteilige Paar Schuhe. Ja. ja. Und das fand, das fand ich, das fand ich ganz interessant irgendwie, so in, in, in dem Zusammenhang. Ja, ähm, wie gesagt, also die einzelnen Songs kann man gar nicht so direkt auseinandernehmen, also zumindest nicht aus meiner Sicht. Nee. Ähm, vielleicht stecke ich da als Nicht-Slayer-Fan auch nicht so tief drin. Ähm, aber sie gehen ja auch einfach mal zum Schnitt 2 Minuten 20 Sekunden. Ich meine, perfekte, äh, perfekte Spiellänge in der heutigen Zeit. Für TikTok-Videos. TikTok, <lacht> obwohl, obwohl ich mal gerne so ein paar TikToker sehen möchte. Die, die Angel of Death da mal eben. Äh, obwohl das ist sogar noch der längste Song sehe ich gerade. 4 Minuten 51 Sekunden. ja ähm, Aber ja. Jesus saves. 2 Minuten 54 Sekunden. Das sind auch so
1: brutal. Ja, man kann es wirklich nicht anders sagen, so brutale In-die-Fresse-Songs. In ja. ja. Ähm, wo man wirklich, den das hörst du auf dem Weg zur Arbeit und kommst richtig angezündet ins Büro und äh, es, es <lacht> brauchst war, keinen Kaffee es mehr. Ist, ist,
0: ist ja wirklich so, also ich bin hier morgens in die ba in die Bahn eingestiegen und als ich dann meinen mein Weg dann bis zum Hauptbahnhof hatte... Da war das Album dann auch durch mm -hmm. und dann bist du wirklich hast du wie angezündet. <lacht> da musst du dir erstmal, keine Ahnung, irgendwas zum, zum Wieder runterkommen irgendwie äh, reinziehen. Mm ein ja, ja, Tee. Ja, ein Yogi-Tee oder so. <lacht> ja. Nee, äh, ja, also wie gesagt, ähm, und dann, dann hast du halt, also ein, auf dem Album gibt es halt meiner Meinung nach zwei äh, Signature-Songs, nenne ich sie jetzt einfach mal. Mm -hmm. Einmal hast du vorne an, direkt Angel of Death. Ja. und hinten raus wahrscheinlich, der wahrscheinlich bekannteste äh, 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 Slayer-Song, würde ich mal behaupten, mit Raining Blood. Ja. Also bin ich voll bei dir. Äh, mir würde kein anderer, äh, ja, Souls of Heaven, nee, das Album darauf, da gibt es sicherlich auch noch den einen oder anderen Song, aber ähm, Raining Blood ist, glaube ich, schon so der bekannteste Song. Den ja. Auf jeden Fall. Zusammen mit,
1: also später, also ich wundere mich gerade, weil ich hatte das Album ähm, viel älter in Erinnerung, aber das Album God Hates Us All ist von 2001, also ich, das hätte ich auch noch so in den 90ern verortet ja. und da ist ja der, ähm, der zweite Track The Sybil drauf ähm, mit dem berühmten Refrain God Hates Us All <lacht> ähm, und ich weiß nicht wie dir das geht, aber ich kann mich noch erinnern, als, also äh, das Album, worüber wir gerade sprechen von Slayer, das war auch mein erstes Slayer-Album. Okay. Und ähm, keine Ahnung, wie alt ich da war. 14, 15. Und, und da erinnert. hatte ich halt auch so diesen klassischen Moment, ähm, okay, sowas darf man, das geht. Erstens, dieses Cover, dieses mhm. Band-Logo, dieses wirklich ja, unfassbare Provozieren mit Nazi-Symbolen, mit Nazi-Geschichten. Dieses also, irgendwie gefühlt menschenfeindliche Album habe ich irgendwie. Also, finde genau. ich. Genau. Also, also ich, wer sich so ein bisschen für Geschichte interessiert, die, na klar, die NS-Zeit ist eh das größte Verbrechen der Menschheit an sich, aber auch dieser Josef Mengele, was der da in dem in Auschwitz an den KZ-Häftlingen KZ für Menschenversuche gemacht hat, äh, das ist unglaublich, ja. äh, dass Menschen dazu fähig sind, was für das für diesen kom kompletten Komplex gilt. Ja. Ähm, ja, und dann machst du da erstmal so einen schönen drei Minuten-Track drüber. Krass, und das meine ich halt so damit. Okay, die trauen sich halt was, und ähm, aber umso wichtiger. Ich meine, es muss jeder einordnen, wie er möchte, aber ich bin da auf jeden Fall nicht dabei zu sagen, ey, die Jungs von Slayer sind Nazis oder rechts, sondern da muss man halt wirklich subtiler rangehen und ähm, gleichzeitig musste sich ja die Band auch immer wieder mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen und da denke ich halt auch, ja, aber Leute, damit müsst ihr halt auch rechnen. Ne? Wenn, genau ihr, wenn ihr so ein Album rausbringt und nichts passiert, mitgehen,
0: dann würde ich mir eher Sorgen machen. Grade, ja, das stimmt. Das wäre das wär übel, wenn da keiner irgendwie drauf reagieren ja. würde. Ähm, was ich noch habe ist, äh, kennst du die, die äh, Version von Tori Amos, Rain in Blood? Nee. Die würde ich auf jeden Fall gerne auch auf die äh, Playlist denn am Ende hauen, beziehungsweise ähm, ja, Angel of Death. <lacht> <lacht> Allein wegen dem, dem, dem Shout am Anfang. <lacht> <lacht> ähm, nee, Tori Amos äh, hat ja auch diverse äh, verrückte Sachen irgendwie so also, oder Sachen, Smells like Team Spirit. Smell's, Smell's like Team Spirit zum Beispiel gecovert. Ähm, und wenn man ja Tori Amos so ein bisschen kennt, dass ja. Die sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn die sowas machen würde. Mhm. Also, und ähm, da ist äh, Rain Blood ist schon, ist schon eine krasse, krasse Nummer, die sie da äh, gekapert hat. Auf jeden Fall. Ja, das würde ich auf jeden Fall aufmachen. Und ja, wie gesagt, so, so, so schnell das Album vorbei war, so schnell ist meine Rezension zu dem oder mein, mein, <lacht> mein, ganzer, meine, mein ganzer Abriss dazu auch, weil es ist halt für, für mich ein 30-Minuten-Track. <lacht> der einfach Vollgas gibt. Auch ja. Auf ganzer Linie. Was vielleicht noch zu sagen ist an der Stelle, ähm, die Chartplatzierung 1987 in UK hat, hat er maximal 47 erreicht, mhm. war drei Wochen drin. In USA vier neun, äh, Platz 94 nur, war aber 18 Wochen drin. Und das
1: vor dem Hintergrund, äh, dass äh die ganzen Radiostationen und so weiter, das sie ja komplett äh, boykottiert Genau, haben. Äh, äh, und ja, boykottiert. Und in ja. dem Zusammenhang muss man ja schon sagen, okay, dafür hat es ja nicht so schlecht abgeschnitten. Nö, genau. Zumal das ja wirklich für das Genre auch so ein Meilenstein
0: ist, denke ich, kann man ja schon sagen. Also, ja, ja, also, wie gesagt, ich, ich bin so tief in diesem Slayer-Game am Ende denn doch nicht drin, aber äh, ja, also das klingt auf jeden Fall so, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ich würde auch noch gern äh, zwei Tracks von Slayer jo. auf die Playlist droppen. Äh, nicht von dem Album, mhm. äh, sondern einmal von dem 1998er Album Diabolus in Musica, ähm, Auch mal wieder mit dem CD-Cover oder Plattencover, was sehr bezeichnend <lacht> ist. Ähm, da den Track Love to Hate, habe ich immer sehr gerne beim Fahrradfahren gehört, zum Abreagieren. Und dann, ich habe es vorhin schon äh, angesprochen, auf dem Nachfolgealbum God Hates Us All, Discible. Ähm, ja, Klassiker. Mhm. Und ähm, ja, hatte, hatte tatsächlich mal so eine kurze Slayer-Phase, in der <lacht> ich offenbar sehr wütend war.
0: <lacht> Hat sich zum Glück wieder gelegt. <lacht> ja. Ähm, ich hätte tatsächlich noch einen anderen Song, der mir aktuell... Über, auch immer wieder über den Weg läuft. Und die Kalimeros. <lacht> ja, die haben wir, die müssen wir beim nächsten Mal besprechen, glaube ich. Ähm, das ist, das füllt noch einen ganz anderen Abend, glaube ich. Also und dafür brauchen wir ganz viel Alkohol, glaube ich. Ähm, die tatsächlich The Temptations. Oh. oh, ja, The Temptations mit I'm Losing You. Ähm, ist mir vor kurzem bei Bremen 1 irgendwie über den Weg gelaufen, habe ich dann mal bei mir in meine private Playlist so reingehauen und seitdem höre ich den Ta tagtäglich gefühlt, den Song. Also es ist einfach ja. ein gute Laune-Song. Also mal genau das Gegenbeispiel <lacht> zu Slayer. <lacht> ähm, kann ich kann ich, kann ich total gut drauf. Und dann habe ich noch, ähm, noch einen zweiten Song, den ich noch raufhauen möchte. Und zwar, oder noch, noch ein Song, den habe ich dir vor kurzem auch geschickt. Und zwar von Radio Moskau. Jo. Frustrating äh, Sound. Mhm. Total. Weiß ich nicht. Kann man, wie kann man das beschreiben? Du hast es mit Jimi Hendrix meets äh, äh, Led Zeppelin, Led Zeppelin ja. beschrieben. Ne?
1: Also, es ist ja genau. Das war der Track, ähm, auf den ich mich da bezogen habe, war Lucky Dutch. Ja. Genau. Aber jetzt machen wir es Frustrating Sound.
0: Genau. Ja, den würde ich dann auch mal raufhauen. Ja, sehr gerne. Oh. Cool. Und dann haben wir es eigentlich schon wieder abgerissen für heute, ne? Genau, ein Stündchen. Genau, ein bisschen über ein Stündchen.
1: Vielen Dank an alle, die ähm, bis, hier durchgehalten. bis hier durchgehalten haben und unser Gestammel und Gebrabbel nach wie vor ertragen. Ja. Äh, wir sind jetzt auch schon ein paar Monate dabei, aber wir müssen sagen, uns macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ja. Wir hoffen euch auch und wenn nicht, schreibt uns jederzeit. Ähm, was können wir verbessern? Was, was können wir verbessern? Genau. Ähm, sollen wir nicht mehr sprechen? <lacht> Einfach mal eine Stunde Stille. Genau. Vielleicht wäre das ja mal die perfekte Folge. Nee, aber auch wenn uns erreichen immer wieder Nachrichten mit ähm, Ideen für Themen. Genau. Äh, immer her damit. Wir wollen immer unseren Horizont, vor allen Dingen unseren musikalischen Horizont erweitern. Äh, dafür brauchen wir euch.
0: Ja, und, ähm, ja, ja. Wie, ja, ansonsten ist noch zu sagen, äh, alle wichtigen Sachen, die ihr direkt äh, finden könnt, wollt, wie auch immer, sind in den Shownotes verlinkt, ähm, Playlist, Instagram und vielleicht noch irgendwelche anderen Links, die jetzt irgendwie text-, äh, text bzw. Ähm, themenbezogen sind und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute, war? Haut rein heute, hört ja. Wie immer fleißig viel Musik. Seid lieb zueinander. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bleibt gesund. Reingehauen.